0: Los buenos artistas copian. Los grandes artistas roban. Bienvenido al episodio 426 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y ese quote que acabo de citar de que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban es un quote de Pablo Picasso. Así que si no sabes quién es Pablo Picasso, uno de los artistas más prolíficos de la historia de la humanidad, uno de los artistas más famosos y más exóticos. Así que te invito a buscar en Google mientras escuchas este audio y mientras escuchas este video. Pablo Picasso, meramente para que veas algunas de sus obras, aunque ya lo conozcas, simplemente ve sus obras de nuevo para que tengas un poco de contexto en este episodio y para que te te inundes de belleza. Siempre es bueno sacar un momento en el día y contemplar una obra de arte para que te recuerde el, el... lo que tú como ser humano puedes ser, que básicamente es esa es la función del arte. La función del arte es enseñarte a ti como ser humano, o más, o más que enseñarte, recordarte... Déjame acomodarme un poco más este micrófono. Recordarte lo que tú puedes ser como ser humano. Así que simplemente ve y ve par de obras y luego vuelve al video. Please, a ah, eso para que te infundes de belleza. Así que... Pablo Picasso dijo eso y voy a estar explicando qué implica esto en tu vida y qué implica que robes como artista y cómo esto va a beneficiar tu negocio y cómo esto va a beneficiar y embellecer tu vida y tu creatividad y tu innovación y el impacto que va a generar en la historia de la humanidad. Pero antes de eso, quiero decirte que este es el Mastermind Podcast y si es la primera vez que escuchas este podcast, ¡uh! My friend, usted se ha perdido un ride de desarrollo personal porque básicamente lo que hacemos aquí es cenar todos los días los mejores cerebros que existen en la historia de la humanidad, disectar estos cerebros, eh, comprender algunos nodos de poder que tienen estos genios en, en su mente Y descargar esos nodos de poder, esos nodos de sabiduría a nuestro propio carácter. Eso lo hacemos a diario y eso lo hacemos buscando los mejores personajes en la historia de la humanidad, las mejores ideas, robando como artistas las mejores ideas de desarrollo personal que existen a nivel espiritual, empresarial y personal y psicológico personal. Así que si te gusta cómo yo presento estas ideas, eh, No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube Derek Israel Oficial, mi canal de YouTube Derek Israel Oficial, o buscar este podcast en Spotify como Mastermind Podcast para que puedas acompañarnos en todos los episodios. Y si no eres nuevo y y llevas aquí hace tiempo, pues gracias por seguir uniéndote y por seguir eh, expandiendo conmigo en tu desarrollo personal. Así que, ¿qué significa que robes como artista? ¿Qué significa que robes como artista? Bueno, lo primero que quiero... Comenzar diciendo es que esto no significa de esto no, no implica una deficiencia de carácter, un pecado o un acto amoral. No estamos hablando de actos amorales aquí. No estamos hablando de que robar como artista es literalmente era una tienda y robarte un pincel o robarte un libro o, o coger un objeto y robarlo sin pagarlo. No, es, de eso no es que se trata esta filosofía de robar como artista robar como artista se trata de humildad. Ok, humildad, la humildad de comprender que tú nunca creas nada, nada, nuevo y que toda creación, todo producto que tú realices, ya sea tu podcast, ya sea un libro, ya sea tus videos de TikTok, ya sea lo que sea que tú hagas como artista, como creador, como engendrador de arte, simplemente una recopilación de cosas que ya se habían inventado anteriormente y tú la estás haciendo de una manera nueva. Tú la estás configurando de una forma que le pudiéramos llamar nueva, pero realmente no es del todo nueva. Y eso requiere humildad, porque el ego le encanta pensar de la siguiente manera. (risa) ¡Ay, qué innovador yo soy! ¡Uh! Qué, qué original, qué creativo. Yo, yo, el ego, como siempre, yo inventé esto. Oh, oh. Así le encanta pensar a tu ego y realmente ese ego es lo que le hace falta es una bofetada de humildad. Eso es lo que le hace falta al ego. No al tuyo meramente, al mío, al de todo. Eso es lo que le hace falta al ego, humildad. Humildad y, y, y sometimiento a a la realidad última de la creatividad que es eternamente infinita, eternamente nueva, pero a la misma vez eternamente correspondiente a cosas que ya existen en el pasado, cosas que ya se han creado. Porque como dice el libro de Where Good Ideas Come From, de dónde surgen o de dónde provienen las buenas ideas, todas las buenas ideas provienen o son gracias a un adyacente posible que se creó, a una infraestructura. Que ya estaba en place, ya estaba colocada una infraestructura que permite la construcción de algo nuevo encima de esa infraestructura o un un estado emergente encima de esa estructura. Te voy a a dar algunos ejemplos. Vamos a suponer que tú tienes, así como yo, tus programas en las redes sociales y tú crees que realmente tu programa es el producto de tu innovación. Realmente no realmente para nada para que tú crees tu programa en las redes sociales primero que las redes sociales tienen que existir o fue que tú creaste las redes sociales y para que las redes sociales puedan existir primero tiene que existir el internet o fue que los que crearon las redes sociales crearon el internet y para que el internet ¿Puede existir? ¿Tuvo primero que existir las líneas telefónicas y los satélites y toda la tecnología que el Internet utilizaba al principio para poder manifestarse? ¿O fue que los creadores del Internet también crearon esos tipos de sistemas de comunicación? See, y así podemos ir infinitamente regresando a tecnologías más previas e infraestructurales de lo que está haciendo hoy. Lo que tú estás haciendo hoy, el producto, la creación, el resultado creativo tuyo hoy es está está sentado o está apoyado en hombros de gigantes. Como decía Sir Isaac Newton, está apoyado en hombros de gigantes. Las construcciones previas hacen posible que tú puedas crear esto que estás creando. So que nunca meramente nuevo es una cadena. Ok, es una cadena eh, casi filogenética. Es una cadena casi filogenética de creación. Donde previas formas de creación posibilizan nuevas formas de creación. Y eso requiere humildad de entender y requiere humildad no solamente de entender, sino de aceptar de que tu creación está encima de muchas otras creaciones. Ese o es primer, el primer punto. El segundo punto es que posiblemente lo que, ya, si, lo que a ti ya se te ocurrió, lo que se te ocurrió a ti, ya se le ocurrió a otro o a otra y ya se hizo en el pasado, aunque se haya, se haya hecho de una manera diferente. Y, y cuando tú estudias las cosas que se han hecho similar a lo tuyo, es imposible que tú no copies. A nivel, inclusive, aunque tu ego no lo quiera aceptar, el cerebro a nivel inconsciente para poder supervivir es un reconocedor de patrones. Literalmente tu cerebro, un software, obviamente una analogía, es un software que reconoce patrones en la existencia. Así que inconscientemente cuando tú estás estudiando algo similar a lo tuyo, va a adquirir patrones que, está, que estás observando en eso que estás estudiando y luego ese input... Va a impactar tu output, va a impactar la reproducción creativa tuya, aunque tú no lo quieras aceptar y aunque tú no estés consciente de eso. Eso siempre va a pasar. La única manera que realmente tú no podrías copiar es teniendo cero influencia de tu externalización, o sea, cero influencia del mundo exterior. Y el meramente tú hablar o tú adquirir lenguaje es por definición una influencia del mundo exterior? ¿O es que tú inventaste todas las palabras que usas? ¿Es que tú, ¿O es que tú inventaste la palabra palabra? No, tú la usas. Pero sin embargo, si tú escribes un poema que usa la palabra palabra, ya literalmente estás reproduciendo algo que creó otra persona. So, por naturaleza ya estás co-creando, co-creando, o sea, creando con otros. Y creando gracias a otros. Y creando por otros. Y para otros. You see? Y, y si tal vez tú me dices, que si creo mis palabras? ¿Y si creo un lenguaje completamente nuevo? Pues hay, hay, hay mucha, muchas cosas extrañas que podrían pasar. Pero tendrías que entonces buscar qué alfabeto vas a usar. Si usas el alfabeto que ya existe con diferentes palabras nuevas. Pues no estás creando. Yo sí, porque ya existe un abecedario, ya existe un alfabeto. Tendrías que crear completamente un sistema lingüístico nuevo y como quiera pudiéramos encontrar maneras de decir cómo ya existían otras cosas que estás utilizando ahí. Y tampoco va a tener mucho impacto porque si solamente tú eres el único que entiende su, tu lenguaje, pues posiblemente vas a, va a terminar en un centro psiquiátrico por neologismos, que es la, que es la creación disfuncional de cosas que no existen. Y posiblemente no va a tener un gran impacto en el mundo. So, no crees tu propio lenguaje. Obviamente, disrupta el lenguaje. Yo soy un fiel creyente de eso y voy a estar realizando episodios posteriores de eso. La importancia de tú crear palabras nuevas, de configurar palabras que no se podían relacionar antes, hacerlo por ti. Yo lo hago a cada rato. A cada rato yo estoy escribiendo algo y yo sé que la palabra no existe a nivel de la Real Academia Española, pero es mi obligación como un agente co-creador de lo social y del lenguaje inventarme una que otra palabra para poder definir algún buen aspecto de la realidad con un grado o con un alto grado de precisión que otras palabras no capturan y si yo sé que lo puedo capturar con esa palabra y que intuitivamente la van a entender y que no va a ser meramente un neologismo que nadie entiende pues yo la utilizo y luego la reutilizo. Hay palabras que yo estoy seguro que yo he inventado, que las reutilizo y que nadie más utiliza. Eh, no son la mayoría de mis palabras porque me está entendiendo ahora, pero sí lo hago y es algo que es necesario, pero no sobra abusar completamente por pensar que no quieres co-crear o crear encima de lo que ya está creado. So, Básicamente esa es la humildad que necesitas. So que va a pensar muchas veces que no estás co-creando o que no estás copiando, pero meramente por tu cerebro ser un identificador natural de patrones en la existencia ya estás copiando. Ahora bien, pero qué significa robar? Robar es un poco más sofisticado y un poco más eh, intencional en el cual ya entiendes la humildad de esto y vas buscando en diferentes industrias artísticas que puedes robar de cada una. Entonces, al tú robar o al tú implementar lo que aprendiste aquí en tu propio trabajo de manera intencional y sin sin cargo de conciencia, porque reconoces que este es el proceso natural de la creación, también implica que cuando te roben a ti no te pueden molestar. Entonces no puedes volverte, como diría mi esposa, una persona de doble moral. Una persona que que roba como artista aquí en este ámbito, pero no quiere que le roben otros artistas a él o a a ti mismo. Entiende que tú vas a robar y a ti te van a robar. Este es el proceso hermoso de la creación. Y cuando hablamos de robar, no es meramente coger algo que ya existía en otro lado y ponerlo como si fuera tuyo. No hay muchas veces que meramente uno lo cita o dice, por ejemplo, yo robo toda la. Este es el episodio 426 del podcast, si no me equivoco. Si es que no no llevo más la cuenta. ¿Y cuántas ideas yo he dicho aquí que son originales? Pocas. Si es que algunas. Todos han sido ideas robadas de otros artistas. Ideas robadas de otros filósofos. Algunas veces lo cito, algunas veces no. Algunas veces no voy a estar perdiendo el tiempo diciendo esto lo saqué de aquí, esto lo saqué de acá, esto... Por ejemplo, esta idea de roba como artista. Hay un libro que se llama Still Like an Artist. Roba como artista. Te lo recomiendo 100%. No lo iba dicho hasta ahora. Le robé la idea, aunque también se la robó a Picasso, que se la robó a alguien más. <ríe> Le robé la idea de ese libro y no lo estoy citando. Lo cita ahora por ejemplificarlo. Y realmente te recomiendo que lo compres. Still like an artist. Roba como artista. Un libro pequeño, bien creativo. Va a ser una excelente, una excelente experiencia de lectura y de aprendizaje. Y no lo iba citado hasta ahora. Tenía que citarlo, ¿no? ¿Tenía que citarlo para ser moralmente correcto? No. ¿Vale la pena que le robe la idea y que te la presenta a ti para que tú me la robes y la escribas en un blog y la reproduzcas por otro lado y otros artistas se beneficien? Sí. So, ese es el punto de robar como artista. El punto de robar como artista es entender que tú eres un ladrón eterno de buenas ideas y de cosas que tú crees que son hermosas y bellas con B mayúscula. Y si quieres saber más de lo que es bello con B mayúscula, búscate en un video que tengo en mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial, titulado ¿Por qué la realidad escoge ser bella? Es uno de mis mejores videos forever. Búscalo en mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial, ¿Por qué la realidad escoge ser bella? Y, o sea, ese es el proceso de la belleza, una eterna copiación. ve Esa palabra no sé si existe, una eterna copiación, una eterna robación de buenas ideas. Así que si tú eres una persona que está haciendo contenido en las redes sociales y tú entras, o sea, sistemáticamente te, te recomiendo que tú entres, que tú tengas Un repertorio de influencers o de personas que que se están moviendo en las redes sociales. Que a ti ti te te inspiren. Entonces, vamos a suponer que a ti te inspiran estas 10 personas. A ti te inspira Kanji West. A ti te inspira... eh... El Papa, Segundo, Tercero, qué sé yo, a ti te inspira Triple H, a ti te inspira eh, Logan Paul y bla, bla, bla. Te inspiran todos estos personajes. Pues haz una lista de estos artistas y recuerda que todo ser humano es un artista. Todo ser humano tiene su craft y todo ser humano está creando. Haz una lista de ellos y sistemáticamente y periódicamente entra a sus perfiles de las redes sociales y róbales como artista. Róbales. O sea, tú entras a su perfil y vamos a suponer que entras a su Instagram y ves que en su Instagram hay uno de ellos que tiene escrito arriba en donde uno pone la información, una estructura de la información que a ti te inspira. La manera en cómo escribió a qué se dedica y la manera en cómo escribió el link del llamado a la acción y la manera en cómo escribió su promoción te fascinó. Robar como artista significa que le va a dar literalmente va a recrear eso en tu propio perfil de bi- biográfico. No quiere decir que lo va a recrear palabra por palabra. Pero va a usar eso de inspiración para crear entonces eso en tu biografía en tu Instagram. Entonces entraste a otro y viste que tiene un preset, por ejemplo, un preset de colores espectaculares en su paleta de colores. Y tú quieres que tu foto se vea así. Y un preset es cuando tú coges un template de colores para ponerlos superpuesta en tus fotos, en el editaje o en tus videos, que siempre se vea la misma edición de los colores para que haya una armonía de la marca, de la marca visual. Y a ti te encantó esta persona que tiene estos presets y tú coges y aunque tal vez no sepas qué colores tienen, vas y haces tu propio preset. Le robaste la idea, le robaste como artista la idea de tener un preset, no necesariamente le robaste el preset, no entraste a la computadora de la persona o no le hackeaste el cloud de la persona, buscaste el documento del preset, buscaste los códigos y luego los descargaste, los pusiste en el programa y los pusiste en tu foto o en tus videos. No, eso sí es robar y pudiera ser ilegal. Pero inspirarte y robar, entre comillas, la idea de los presets y crear tu propio preset no es ilegal y es algo que todos los artistas debemos hacer todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos coevolucionando. Y todo el tiempo estamos compitiendo y cooperando y coevolucionando. Y eso es lo que se trata, robar como artista. Que sistemáticamente vayas por personas que te inspiren y les robes algo para implementarlo en ti. Ya sea un tipo de pincelada, ya sea un tipo de uso de color, ya sea un tipo de introducción. Por ejemplo, eh, bienvenidos al Mastermind Podcast con tu host. de Israel. Esa es una. A veces lo hago así, especialmente cuando hacía el challenge. Era bienvenidos al Mastermind Podcast Challenge con to host. Esa era como mi introducción. Eso de con to host. Esa, esas tres palabras dichas de esa manera. Yo las robé como artista. Guilty. Guilty. Soy culpable, arrésteme, soy culpable. ¿A quién se la robé? Mira, tú como artista eres una compilación de otros artistas de diferentes industrias. Y eso es algo hermoso de entender. Yo soy fanático, ya no tanto porque esta persona se retiró a los 30 años, pero cuando yo era, ni- cuando yo era adolescente... Ok, un poquito de mí. Yo he sido una persona obsesionada en diferentes etapas de mi vida con diferentes cosas. Y yo tengo la habilidad, gracias a Dios, tengo el talento y también la dedicación profunda de que cuando me obsesiono con algo, persevero, 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 hasta que lo masterizo. Ahora mismo tú dices, wow, ¿qué mastery tienes en la cámara? ¿Qué mastery tienes en el micrófono? No, My friend, no he masterizado por los últimos cinco años obsesivamente. Tengo tanto, tengo 426 episodios de podcast nada más, sin contar todos los videos que son más. <risa> Así que en este nivel de de obsesión. que Yo divago por mi existencia obsesionándome con diferentes cosas y masterizándolas. Anyways, cuando tenía 16 años me obsesioné con Call of Duty Modern Warfare 2 jugando online. Y me obsesioné tanto que literalmente lo que hacía todo el día era jugar Call of Duty y me convertí en uno de los mejores jugadores de Puerto Rico. Eh... Y cuando no estaba jugando Call of Duty, estaba viendo videos de YouTube de gamers jugando Call of Duty, explicando sus estrategias de juego en una compañía que se llamaba Machinima. Aquellos que, 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 que son gamers deben conocerla. Y entonces había este tipo que se llama White Boy 7 Street, White Boy 7 Street, el chico blanco de la calle 7 eh, que era mi favorito, era mi influencer gamer favorito y yo le robé como artista muchas ideas de de gaming y muchas estrategias de gaming y lo que no sabía, porque en ese momento yo no hacía videos, en ese momento yo no hacía podcast, lo que yo no sabía es que mi cerebro estaba inconscientemente también configurando y reconociendo los patrones de su voz y los patrones de su presentación a nivel de de oratoria. A nivel de voice acting. Y cuando yo estoy haciendo el Mastermind Podcast Challenge, que si no sabes lo que es, básicamente es 365 episodios que yo hice todos los días por un año en este mismo podcast que estás escuchando, el Mastermind Podcast, para literalmente promocionar y estimular y exorcizar una gran transformación en tu vida. O a nivel holística. Y personas me acompañaron. Y eso está grabado. Y en la descripción de este audio. Y en la descripción de este video. Tú puedes accesar al link que te lleva al episodio 1. Que se llama ¿Qué es el Mastermind Podcast Challenge? Y si tú quieres hacerlo. Que todavía lo puedes hacer. están todos los episodios. Y todos los días te escucharías uno. Completamente gratis. Lo puedes hacer. Y créeme que va a ser la mejor decisión de tu vida. Miles de personas se transformaron con ese challenge. Y prontamente estoy pensando ya comenzar el Season 2 del challenge. Así que volver a eso. Pero cuando yo estaba haciendo el challenge, que una de las cosas que yo estaba haciendo, además de grabando todos los días, uno una de, de los objetivos del challenge era yo poder hacerme mejor orador y mejor podcaster para poder llevarte estos episodios con más carisma y una de las cosas que yo reconocía que tenía que hacer era tener un buen intro. Y poco a poco fue surgiendo este intro de ¡Bienvenidos al Mastermind! Y lo fui cambiando. Muchas veces era más ronco como que ¡Bienvenidos al Mastermind! Después era más como que... O sabes lo fui, lo fui sofisticando con la práctica y con, el, con la iteración. Pero de repente me di cuenta que cuando hacía ¡Con tu host! Yo dije un día, ¿What? ¿De dónde yo he escuchado eso? Y me di cuenta que White Boy, en los videojuegos, él entraba y decía, no me recuerdo cómo, cómo era, decía, well, no era welcome, era, hello, <ríe> me gustaría buscar un video de él para poder ponerlo, pero era como que, hello, um, ladies and gentlemen, this is your host, White Boy, o sea, él lo decía, with your host, eso de con to host, el ritmo. Tal vez no exactamente las palabras, pero el ritmo y decir eso de con to host. Eso proviene de ese tipo. Lo robé como artista y ni me di cuenta. Y así muchas cosas. El my friend. Todo otra, el my friend. Mucha gente dice, derek Israel, my friend, my friend. Qué original. wow qué, qué, qué brillante. Eso como un eslogan o como, no es como un eslogan, sino como un, Como una palabra de marca. Como una palabra de de reconocimiento de marca. El my friend lo robé. Guilty. Posiblemente eso de guilty lo robé también. No sé de dónde. Pero el... el, el, Sí, estoy seguro que eso de guilty lo robé de algún lugar. No sé de dónde. ¿Dónde robó, robó eso de guilty? Pero eso lo robé de algún lugar. El my friend. Yo no me di cuenta que lo robé, simplemente de repente cuando estaba haciendo mis videos en el 2016 que comencé, empecé haciendo mis videos de terapia con Derek, de preguntar a la Derek y todos los shows que tenía en aquel momento. Todavía el podcast no existía y de repente yo decía para cambiar tu vida, my friend, tienes que hacer esto. O la realidad última de la existencia. My friend. Ta, 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 ta. Y la gente, como que empezó a notar eso de My Friend. Y me lo escribían en los comments, me hacían el hashtag de My Friend. Cuando me veían en la calle y me reconocían, My Friend. Mucha gente no sabía o no se acordaba que yo me llamaba Derek Israel. Pero sí se acordaban que yo me llamaba o que yo decía My Friend. Y soy mundialmente reconocido por decir My Friend en estos momentos en mi carrera. Súper random, pero lo que la gente no sabe es que el My Friend lo robé. Inconscientemente uno de mis eh, eh, influencers o coaches favoritos de desarrollo personal es Elliot Holtz. Él es un coach de fitness y de desarrollo personal y él lo dice, pero no es como a a él. No es es algo distintivo de la gente, no lo conoce como Elliot Holtz, my friend, no lo conocen por eso. Pero él lo dice en su discurso normal y he visto tantos sus videos y lo he escuchado por tantos años que se engranó en mi mente. que Él él habla como que, so this is the question for you, or this is the answer for you, my friend. Y de repente yo lo digo así y me hice popular por eso, lo robé como artista. No tenía la intención, pero lo robé como artista. Otra cosa que también digo, otra cosa que también digo mucho, el juicy. You see, cuando estoy explicando algo profundo que te digo, por ejemplo, la existencia es todo amor. You see. Ese you see también lo robé como artista de Liogura de actualize.com. So, básicamente yo soy una compilación de muchas cosas que me he robado de otro y de alguna manera las transformo y las traigo en mi performance, en mi performativo, las traigo aquí de una manera lo más original posible, pero realmente reconozco la infraestructura, la filogenética detrás de mi presentación. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que tú eres una compilación también de diferentes tipos de artistas que estás robándole inconsciente o conscientemente. Lo bueno de robar conscientemente es que sistematiza el proceso. Ahora bien, hay una gran trampa de esto y la trampa es de consumir pensando que por consumir estás robando y por lo tanto al robar estás sofisticando tus proyectos y tu arte. No necesariamente, hay veces que el consumir no sofistica nada, aunque robes. Por eso yo te digo que sistematices el proceso. Yo he llegado al momento que yo... Hay muchas personas que yo admiro como influencers eh, pero que no necesariamente me aportan a mi desarrollo personal por lo tanto ya no los sigo en mi Instagram. Y... No quiere decir que de vez en cuando no entre simplemente para robarles como artistas, ver cómo están haciendo, ver cómo organizaron su estudio, ver qué equipo están usando de los podcasts, eh, ver cómo están colocando las luces, ver cómo están escribiendo los captions, ver cómo cómo están poniendo los títulos, ver cuáles son las tendencias, porque yo tengo que entender que mi conciencia no es lo suficientemente sofisticada como para entender las tendencias universales. Hay muchas otras conciencias individuales, pseudoindividuales, porque todas las conciencias somos uno, pero hay otras conciencias pseudoindividuales que están adoptando y entendiendo diferentes tipos de tendencias que yo no estoy entendiendo y que yo simplemente puedo ahorrarme el tiempo de entender eso y robárselo, al igual que ellos tienen el derecho de. No tener que entender esta idea de robar como artista, por ejemplo, y simplemente escuchar este podcast y después decirlo por ahí para adelante o meramente implementarlo o meramente cambiar su vida por esta idea y me la robaron a mí y who cares? Who cares, my friend? De eso es lo que se trata la reproducción de ideas o simplemente lo que se conoce como Mimi Theory, la teoría de los memes. Las ideas se reproducen como si fueran genéticamente, pero a nivel intelectual y lingüístico y gráfico y... y, más, y, y, y pictorial a nivel de imágenes. O sea, se está reproduciendo todo el tiempo las ideas y se van expandiendo las ideas y, y todo el mundo está teniendo sexo entre ideas. Okay. Sexo entre ideas, reproducción entre ideas y copiándose ideas. Eso es parte de, de la evolución, my friend. Así que roba como artista, lee el libro que se llama Still Like an Artist, busca el quote de Pablo Picasso de que los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Mira los atletas, los grandes atletas roban movimientos. Kobe robó movimientos de Jordan, LeBron robó movimientos de Kobe. O sea, esto es algo universal, my friend. Robar. Sin la intención de hacer daño y mira, o sea, sin la intención de quitarle algo a alguien. Porque recuerda, cuando tú robas como artista, no le quitas nada a nadie. No es como que tú vas y le robas la libreta, ese que dibuja, no. Tú vas, mira el dibujo y, te, y le robas como a esa persona. Pinta los ojos. La persona puede continuar pintando los ojos igual. Tú no le removiste la oportunidad. Tú no le violaste un derecho. Tú le cogiste algo que te gustó, lo implementaste en tu repertorio de herramientas. Ok, roba herramientas. Al final de todo, tú tienes una caja de herramientas con, con una cierta cantidad limitada de herramientas. A mayor herramientas tengas, mayor capacidad vas a tener de ingenierizar y construir el laboratorio de la realidad. Y así eso el laboratorio de la realidad se lo robé a, a Dexter. Dexter Laboratory. Ahora mismo se lo acabo de robar. Eso fue literalmente me llegó la imagen de Dexter Laboratory, lo puse en una metáfora metafísica existencial y te dije eso de la herramienta. Eso de la caja de herramientas se lo robé a, a un influencer de Puerto Rico que vi en una entrevista eh, hace no tanto tiempo que se llama The Playmaker. Él es un influencer de deportes en Puerto Rico que le está hablando de que la, la vida básicamente es tener una caja de herramientas. Y bla, 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 Y no sé, eso se me quedó en la mente, y lo traje ahora. Roba como artista, my friend. Roba como artista y va a ser mejor artista. Así que espero que este episodio te haya explotado la mente. Recuerda que estos episodios están completamente gratis, my friend, en mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial. Así que busca y suscríbete a mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial. O también lo puedes encontrar en Spotify eh, Mastermind Podcast. Ok, así que quiero invitarte antes de que te vayas a que me dejes un comentario primero que todo sobre qué te pareció este episodio. Me encanta saber de ti, me encanta saber tus reflexiones y cuando tú escribes, créeme que tú integras mejor la idea. So, déjame saber un comentario de qué te pareció este episodio y lo otro que te quiero invitar, que el link que está en la descripción es a Ahí es donde tú puedes trabajar conmigo uno a uno y realmente sacarle el provecho a todo esto que estamos haciendo por tu desarrollo personal. O sea, hay un momento en que el desarrollo personal a nivel eh, gratuito te lleva hasta un cierto nivel, hasta un plato. Obviamente para el desarrollo personal maximizarse tienes que pagar porque tú sacas de la vida lo que tú inviertes. Yo he invertido miles de dólares en mi desarrollo personal. Ya sea, libros, cursos, eventos, eh, coaching, consultorías, miles. Y voy a, y por mi, en mi vida seguro que voy a gastar millones de, de, de dólares en desarrollo personal porque eso es lo que... Me ha hecho quién soy yo eso es lo que yo invierto y eso es lo que yo le saco a la vida. Así que en dereguirreal.com, ahí tú vas a encontrar cómo tú puedes trabajar conmigo uno a uno. Puedes encontrar información sobre las conferencias digitales que puedes contratarme para yo ofrecerle a tu organización. Puedes encontrar información sobre mi consultoría, sobre mi terapia, sobre mi coaching, sobre mis libros, eh, sobre mis cursos y todo lo que tengo para ofrecerte mucho más avanzado que este contenido gratuito. Así que visita derguirreal.com y nos vemos en la próxima.